0: Hello, what's up guys? Episódio especial de Natal Hoje nós vamos analisar uma pequena história de Natal com muito vocabulário Uma história muito divertida para você melhorar um pouco do seu vocabulário Referente a esse tema maravilhoso So without further ado, let's get started Hello guys, Teacher Jay here, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. Se esse é o seu primeiro episódio aqui do nosso podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Inglês do Zero Podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica para que você aprenda finalmente inglês. É, se esse é o primeiro episódio, volta desde o início aí é que tem muito conteúdo pra você, pra você aprender e ouvir, beleza? Esse episódio é um oferecimento do podcast Aula de Inglês, uma produção do Porta dos Fundos exclusiva na Deezer. Se prepare pra aprender inglês da vida real e saiba como reagir como um verdadeiro gringo nas situações mais inusitadas. Desde uma partida de soccer em solo estrangeiro, até como se safar das brigas de trânsito. Eu ri demais com as histórias e tenho certeza que em nenhuma escola tradicional de inglês você aprenderia isso. Bateu a curiosidade? Para ouvir gratuitamente é só acessar o link da descrição ou acessar o aplicativo da Deezer e buscar por aula de inglês. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos analisar uma pequena história de Natal. E a história que eu escolhi aqui é de um canal chamado Pink Fong. Esse Pink Fong é um canal no YouTube que tem histórias infantis. Eu uso algumas em aula, inclusive. Já usei da Cinderella, da Snow White, da a Branca de Neve. E é bem legal. São animações que fazem e com um vocabulário bacana e histórias para criança. Mas, como, so como somos crianças ainda no inglês, eu acho que seria pertinente passar uma história dessa. Eu pesquisei várias histórias. Tem histórias muito complexas e cumpridas, então não é o caso de trazer aqui. Tem histórias muito... É, que são legais, mas não tem muito vocabulário de Natal. Então essa foi a escolhida. Essa história é curta, tem bastante vocabulário de Natal e por isso que eu a escolhi. Só que fica o adendo. Essa história aqui é uma animação, então a experiência completa seria vendo as imagens e tudo mais. Então só ouvindo a gente pode perder um pouco aí do entendimento, mas não tem problema, faz parte, tá? Depois eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir a animação. E essa história foi escolhida porque tem bastante vocabulário pertinente e é uma história divertida. Fiquem cientes também que eles têm a trilha sonora um pouco alta, então pode ser que isso dificulte um pouco mais a sua compreensão do que está sendo dito, mas faz parte também, eu sempre falo que pra ser um bom entendedor de inglês, você precisa também entender no meio do caos, né? Porque entender alguém numa sala fechada é uma coisa, agora entender alguém no meio da, da Times Square em Nova York é outra experiência, porque tem várias vozes ao redor, então fica a experiência também. Vamos ouvir aí a história, chama The Night Before Christmas, a noite antes do Natal, e tem muito vocabulário bacana e é uma história legal. Espero que vocês curtam, vamos lá? Let's go! A gente vai começar ouvindo a história depois a gente volta analisando parte a parte, vamos lá.
1: the night before christmas it's christmas eve Shh. my family is already in bed santa claus is supposed to come with presents tonight my little brother wrote santa a letter asking for a teddy bear what did i ask for? it's a secret <laughs> My brother must be dreaming about dancing with the candy canes. I should go to sleep so that Santa can come. But I can't fall asleep. Oh right, my mom told me once that if I just close my eyes and count sheep, then I'll be able to fall asleep. One, two, three. <sighs> What's that noise? Come on, Rudolph.
2: Let me off on this roof.
1: Wow, am I dreaming? Oh, oh my. I hear someone on the roof.
2: Oh boy, I'm stuck again.
1: Oh, oh. Who... who's there? Who... who are you?
2: Hello, little one.
1: With eyes that twinkle like stars. Twinkle, twinkle. Rosy cheeks. Ho, ho, ho. A beard, white as snow. Uh-huh. And matching red hat and coat. Santa? Shh,
2: shh. Genie, let's keep this just between you and me.
1: Santa Claus is putting presents in the stockings. his big belly is bouncing, like a water balloon. It's so funny, so I have to laugh. <laughs>
2: ho ho ho, this one is yours. It's what you've wanted, but open it tomorrow morning. I still have many other homes to visit, so I must go
1: now. Yo-ho! Santa's climbing back up the chimney. He looks like he's really struggling, though. Ho-ho-ho!
2: <laughs> off we go!
1: Santa's slave flies off into the distance.
2: Santa. Ho, ho, ho Merry Christmas!
0: Muito legal, guys. Espero que vocês tenham gostado. A história que vocês acabaram de ouvir chama The Night Before Christmas do canal Pink Fong. O link tá aqui embaixo pra vocês é, irem lá assistir. Então vamos lá, agora a gente vai analisar parte a parte, eu tenho certeza que tem partes aí que você pode não ter entendido, mas são palavras importantes de se saber, beleza? Vamos começar então, let's go. Aqui nesse momento aparece uma lareira com o tema da história, The Night Before Christmas.
1: Night before Christmas.
0: A noite antes do Natal. Aliás, a noite antes do Natal tem um nome, tá? É, esse nome é importante vocês saberem. Natal em inglês é Christmas e a véspera de Natal é Christmas Eve. Esse Eve é a abreviação de Evening, que é literalmente a noite antes do Natal. The Christmas Eve. Tá o primeiro vocabulário interessante, a véspera de Natal. E o mesmo se aplica à véspera de Ano Novo. Vai ser The New Year's Eve. A véspera de Ano Novo. Então esse Eve é a abreviação de Evening. Então eles não falam a véspera, eles falam a noite antes de tal evento. Então, The Christmas Eve, véspera de Natal. New Year's Eve, véspera de Ano Novo. It's Christmas Eve. It's Christmas Eve. Exatamente isso. É a véspera de Natal. Nessa cena aparece duas crianças dormindo. Ou são os pais? Acho que são os pais. São os pais. My family is already in bed. My family is already in bed. E aí, é, guys, vão tentando traduzir comigo para ver se vocês entendem bem. My, my family is already in bed. Minha família já está na cama. Esse estar na cama é estar dormindo, tá? Geralmente eles falam é mais um lugar do que ação. Em português a gente fala, ah, estão dormindo. E em inglês eles falam, ah, estão na cama, estão, enfim, repousando.
1: Santa Claus is supposed to come with presents
0: tonight. Santa Claus is supposed to come with presents tonight. Agora tem esse vocabulário que já foi tratado aqui no podcast algumas vezes, mas que é muito legal. Esse supposed to significa deveria. É esperado de, é esperado que, tá? Então, é esperado que Santa Claus is supposed to come with presents tonight. Então é esperado, se espera do Santa Claus, que é o Papai Noel, e aí você tem algumas diferenças. Santa Claus é o nome mais comum do inglês americano em geral e tudo mais. Às vezes você vai ouvir Santa Claus, Santa Claus, é sem esse T. E é, no inglês britânico eles chamam de Father Christmas. A gente já falou sobre isso em outros episódios de Natal anteriores, tá? Então, Santa Claus... É o Papai Noel. Então, o menino diz, Santa Claus is supposed to come with presents tonight. O Papai Noel deveria vir com presentes hoje à noite. Então, é esperado que ele venha com presentes hoje à noite.
1: My little brother
0: wrote Santa a letter. My little brother, wrote Santa a letter. My little brother meu irmãozinho, wrote Santa a letter. Escreveu uma carta ao Papai Noel... Asking for, a teddy bear. asking for a teddy bear. Olha que interessante, esse teddy bear é um vocabulário assim que você vai encontrar bastante. Eu estava, inclusive, vendo o um filme ontem e esse teddy apareceu. Teddy bear é ursinho de pelúcia, que literalmente seria o ursinho teddy. Esse ursinho de pelúcia, para eles, é tudo uh, teddy bear, beleza? Teddy bear. Então, ele fala assim, My brother wrote sent a letter asking for a teddy bear. Então, meu irmãozinho escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo a ele por um ursinho de pelúcia, a teddy bear.
1: What did I ask
0: for? Aí o cara pergunta, o menino pergunta, what did I ask for? Vamos lá, tenta você traduzir essa frase, what did I ask for? It's a question, ok? O que que eu pedi? What did I ask for?
1: It's a secret.
0: It's a secret. It's a secret. É um segredo. <risos> Aqui ele fala uma frase estranha, ele tá do... ó, essa cena é meio bizarra, mas ele tá do lado do irmão dele dormindo e aí ele tá, tá narrando a história. Ele fala assim, ó, oh, My brother must be dreaming about dancing with candy canes. My brother must be dreaming, meu irmão deve estar sonhando, about dancing, sobre dançar. É, ah, por que, que não é sobre dançando, teacher? Aí é uma questão gramatical que é o seguinte, quando você encontrar verbos depois de preposição, geralmente esse verbo vem no formato é, do gerúndio, com ing, tá? Então a about dancing não é sobre dançando, é sobre dançar, ok? Se eu falar assim, can I ask you for helping me? Não é, posso acho, pedir para você me ajudando? É para você me ajudar. Esse asking só veio com ing porque veio depois da preposição, ok? Então, my brother must be dreaming. Meu irmão deve estar sonhando about dancing sobre dançar with the candy canes. E aí vamos lá, vamos fazer um bingo do vocabulário de Natal. A gente já teve até agora Christmas Eve. Foi um ponto. Santa Claus foi outro. Nós temos agora candy canes. Esses candy canes são muito famosos no Natal. Que são aqueles... Sabe aqueles, aqueles cabos de guarda-chuva? Coloridos, geralmente vermelho e branco. Eles chamam aquilo de Candy Cane, que é o que é aquela bengala, aquela bengala doce. Aquele Candy Cane, aquela bengala que é vermelha e branca e é só como se fosse o, o, o braçozinho do guarda-chuva. É uma bengala doce. É bastante comum no Natal também, esses Candy Canes, tá? A palavra Cane, isoladamente, significa bengala. Então, Candy Cane é bengala doce, ok? Beleza, então, vamos lá. A última frase foi assim, então, só para... É, para a gente completar o pensamento. My brother must be dreaming about dancing with candy canes. Então, meu irmão deve estar sonhando sobre dançar com as bengalas doces.
1: Candy canes. I should go to sleep.
0: I go to sleep. Aqui, dica de pronúncia. É legal dessas histórias infantis que eles não eles não articulam mais do que eles deveriam. Porque, por exemplo, em algumas histórias infantis brasileiras, eu percebo que, por exemplo, ele falaria alguma coisa assim. Eu deveria ir para a cama. Em vez de eu deveria ir para a cama. Né? Esse para a cama é uma, uma articulação mais natural, né? Mas às vezes em algumas produções eles articulam mais do que deveriam. E aqui isso não acontece, porque se eles fossem articular mais do que deveriam, ele falaria alguma coisa do tipo I should go to sleep. I should go to sleep. Mas ele fala natural, ele fala I should go to sleep. Go to sleep. Esse to foi contraído, porque é uma forma mais natural que eles usam nos comunicar. Ouve mais uma vez
1: candy canes. I should go to sleep.
0: I should go to sleep. I should go to sleep. Eu deveria ir dormir.
1: So that Santa can come.
0: Então I should go to sleep. Eu deveria dormir. So that Santa can come. Para que o Papai Noel possa vir. So that Santa can come.
1: But I can't fall asleep.
0: But I can't fall asleep. Fall asleep é uma expressão, fall asleep é cair no sono, é dormir, basicamente. I can't fall asleep, eu não posso dormir. Então, aqui ele quer dizer que ele não consegue dormir porque ele tá muito empolgado pra ver o senta, né? E aí ele lembra do que a mãe dele disse pra ele uma vez, que é isso daqui, ó.
1: Alright. My mom told me once that if I just close my eyes and count she... Then I'll be able to fall asleep.
0: My mom told me once, minha mãe uma vez me disse that if I just close my eyes, that if I just close my eyes que se eu apenas fechar os olhos and count sheep e contar ovelhas aqui uma, é, uma curiosidade é que sheep, singular, ovelha agora ovelhas no plural também é sheep, não tem plural é um plural, é um plural geral, né? como fish, não tem fishes é, um, um peixe é a fish. Dois peixes são two fish. Então, não tem plural. É plural coletivo, né? Então, é isso. Count sheep é contar ovelhas. Não é contar ovelha. Contar ovelhas. Porque sheep é tanto ovelha quanto ovelhas, tá? E a gente fala contar carneirinhos. Eles falam contar ovelhas. Tem alguma diferença? Se você acha que tem, comenta lá. Então, relembrando aqui. My mum told me once. Minha mãe, uma vez, me disse that if I close my eyes, que se eu fechar os meus olhos... And count sheep. E contar ovelhas. Then I'll be able to fall asleep. Aqui é interessante de novo que ele reduziu o to, né? Ele não falou then I will be able to fall asleep. Ele usou o de. Then I'll be able to fall asleep. Então eu vou ser capaz, eu vou conseguir dormir. I'll be able to fall asleep. E aí ele começa a contar as ovelhas. Vamos, vamos ouvir.
1: Then I'll be able to fall asleep. <coughs> One. Two.
0: E aqui a imagem, a animação mostra ele... Vendo as ovelhas pulando a cerquinha aqui. Uh. Beleza, agora abriu a imagem, o menino dormiu e tá aparecendo a imagem do Papai Noel passando pelo céu. Um cachorro latindo vendo ele.
1: Huh? What's, that noise?
0: What's that noise? Que história simples, né, guys? Mas espero que vocês tenham, estejam gostando. What's that noise? O que O que é esse barulho? E aí o menino abre a janela e vê a sombra do Papai Noel passando, dizendo Come on, Rudolph. O que, que é esse Rudolph? Guys, é uma coisa muito cultural. Em países de língua inglesa, eu não sei se todos, eu sei que nos Estados Unidos isso se faz, mas eles, eles conhecem as renas por nome. A gente não muito, né, aqui no Brasil. Eu nunca ouvi dizer os nomes das renas aqui no Brasil, mas lá eles têm uma cultura de saber o nome das renas do Papai Noel. E Rudolph é uma delas. Right? Então, aqui, ó, se você pôr no Google, aparece assim: ó, In modern times, Senna is recognized as having nine reindeers: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunner, Blitzen and Rudolph. Então, nos tempos modernos, o Papai Noel é reconhecido por ter nove renas: Tem a Dasher, a Dancer, a Prancer, Vixen, Comet, Cometa, né? Cupid. Donner, Blitzen e Rudolph. E dessas renas aí, a Rudolph é a mais famosa, porque ela tem o um nariz vermelho. Isso é uma coisa que eles... Eu vejo em filme de vez em quando o pessoal falando o nome das renas, mas a gente não manja muito aqui no Brasil, né? Não sei se é só na minha região se ou se é em geral. Então, se você manja dos nomes das renas, comenta aí no Instagram pra eu saber que você é, tem esse conhecimento. Beleza? Então, o Papai Noel passa falando, come on, Rudolph. E come on tem vários, tem vários significados, né? Que pode ser, vamos lá, por favor, vamos lá, Rudolph, né? Vamos lá, let's go. É quase como se fosse um let's go. Come on, Rudolph.
2: Let me off on this roof.
0: Aí ele fala, let me off on this roof. Let me off. Let me off é deixa eu sair, deixa eu desembarcar on this roof, nesse telhado. Roof, palavra importante também, telhado... Uh, tem bastante, bastante situação onde você vai ouvir essa palavra roof. Por exemplo, é, esses restaurantes que ficam no topo de prédios, eles chamam de rooftop, rooftop restaurant, né? Rooftop também é o topo do prédio, é aquela parte do... não sei o nome em português, mas aquela parte que fica em cima do prédio, onde o pessoal geralmente é, tem uma área externa, que em filmes geralmente o pessoal vai lá trocar ideia, vai fazer alguma coisa. Então beleza, let me off on this roof, me deixa descer aqui nesse telhado. E nisso está aparecendo a sombra do Papai Noel e das Renas passando.
1: Wow, am I
0: e ele, o menino vira para a câmera e fala... "Wow, am I dreaming? Eu tô sonhando. Am I dreaming? Uh -huh. E aí ele ouve barulhos no telhado. Oh, oh my! Oh my! Ah, isso é interessante. Oh my, literalmente é o meu. Mas esse oh my é uma redução do oh my god, né? É uma expressão de incredulidade. Oh, my! Meu Deus! Podia ser uma tradução mais ou menos parecida, né? E aí ele fala assim... I hear, I hear someone on the roof. Eu ouço alguém no telhado. I hear someone on the roof.
2: Oh, boy! I'm stuck
0: again! Aí essa, essa frase aqui é a seguinte... O papai Noel tá tentando entrar pela lareira. Vamos lá para mais um um número do bingo do Natal aí, outra palavra é, comum para Natal é fireplace. Fireplace é o lugar do fogo, literalmente, que é a lareira. E ele fala, oh boy, I'm stuck again. Esse oh boy também é bem parecido com oh my, que é uma expressão também. Oh, mano. <risos> oh, mano é da quebrada, né? Oh boy seria algo como, putz, é uma expressão de, ai meu Deus, não acredito. Oh boy, putz, I'm stuck again. To be stuck, to be stuck é estar preso. Você deve ter visto a expressão stuck in a traffic, uh, preso no trânsito. Então, stuck é preso. E aí o Papai Noel fala: Oh boy, I'm stuck again. Putz, eu fiquei preso de novo. Stuck again! E aí, esse barulho é porque o Rudolph, a rena do nariz vermelho, está tentando descer o Papai Noel pela fireplace. Oh, oh! Desceu ó
1: Who
0: Who's there? Who Who's there? Quem tá aí? Who's there? Who Who are you? E aí o menino encontra o papai noel é, pergunta Who Who are you? Who are you? Quem é você? Hello little one. Hello little one. Olá. Pequeno um, esse little one é quando você vai dar um, é um aditivo. Seria basicamente olá, pequenino. Hello, little one.
1: With eyes that twinkle, like,
0: e aqui ele fala a descrição no Papai Noel, ó. Que vou ouvir inteira depois eu vou traduzindo. Essa foi a descrição, legal. Então, ele fala assim das descrições é, que o pessoal... Enfim, da descrição do Papai Noel. Descrição de como reconhecer o Papai Noel, right? Então, ele fala assim, ó. With eyes that twinkle like stars, com olhos que cintilam, que brilham, <coughs> né? Como estrelas.
1: One. With eyes that twinkle like
0: stars. That twinkle like stars, com olhos que cintilam como estrelas. E aí, o Papai Noel fala Twinkle Twinkle. <risos> brilha, brilha. É meio tosco, né? Mas tudo bem, vamos
2: lá. Twinkle Twinkle.
0: Rosy. Cheeks. Chick são... Cheek é bochecha. Chicks são bochechas. Então, rosy. Cheeks são bochechas rosadas. Rosy Cheeks. A beard, white as snow, a beard, beard, não é bird, não é pássaro, beard é barba. Então ele fala, a beard, white as snow, uma barba branca como a neve. A beard, white as snow, beard?
1: White as snow. Uhum. Aham.
0: And? and matching red hat. And matching. Essa palavra é muito comum. E geralmente em filmes e séries e tudo mais, a gente encontra muito essa palavra matching como combinar. Como combinando, né? Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, matching tattoos. Tatuagens combinando. Fazem duas pessoas diferentes fazem a mesma tatuagem. Então esse matching é que combina. E aqui ele fala and matching, redhead,
1: matching red
0: hat. and coat. And coat. Matching red hat and coat. Quer dizer o quê? Que o casaco e. O chapéu e o, e o gorro, nesse caso, combinam. Os dois são vermelhos, né? A matching red hat and coat. Santa? Santa? Papai Noel? Genie,
2: let's keep this just between you and
0: me. Ele fala Jeannie, que é o nome do menino. Let's keep this just between you and me. Essa é uma frase muito comum. Let's keep this between us. É, vamos manter isso entre nós, quer dizer, vamos guardar esse segredo entre nós, tá? Só que aqui ao invés dele falar between us, ele fala between you and me, entre você e eu. Vamos manter isso entre você e eu. E aí o genie balança a cabeça positivamente.
1: Santa Claus is putting presents in the stockings.
0: E aí vamos lá, outra palavra de Natal. Santa Claus is putting presents in the stocking. Stocking, a primeira tradução de stocking é meia calça, basicamente, mas sabe aquelas meias em filmes americanos e tal que ficam é, penduradas em cima da lareira, que é lá onde se colocam, onde o, o Papai Noel colocaria o presente. Então esses stocking são as meias onde vão os presentes.
1: Big belly is
0: bouncing. <risos> Essa parte é engraçada And his big belly is bouncing Belly é Barriga, barrigão And his big belly is bouncing E sua barriga grande está balançando Like a water balloon, like a water balloon Como um balão d'água É bem coisa de criança, né? reparar essas coisas Né? Mas vamos ouvir de novo aí Big belly is bouncing Like a water balloon
1: It's...
0: So, so I have to laugh. It's so funny, so I have to laugh. É muito engraçado, então eu tenho que rir. Laugh, palavra importante também. Uh, parece bastante. Laugh é rir, tá? Então é tão engraçado que eu tenho que rir. Bom, uh, guys, esses, essas produções para crianças geralmente tem umas frases mais, é, mais diferentes do que a gente usaria na vida real, mas é isso. Tem bastante vocabulário interessante aqui. This one, is yours. This one is yours. Ele tira o presente de trás dele e dá para pro, pro, a criança. This one is yours. Esse aqui é seu.
2: It's what you've
0: aqui, ó, interessante. Ele usou o present perfect. It's what you've wanted. You have wanted, né? It's what you have wanted. É o que você queria. E ele usou o present perfect aqui. É o que você queria. It's what you have wanted. But open it tomorrow morning but open it tomorrow morning Mas abra isso ou ou abra amanhã de manhã e aí ele ba ele balançou que sim com a cabeça I still, i still have many other homes to visit eu ainda tenho muitas outras outros lares para visitar so I, must go now. so i must go now eu tenho que eu devo ir agora I must go now You're... Aí beleza, aí ele tá, o, o, o Papai Noel tá tentando ir embora pela chaminé, e aí o Ginny fala. Santa
1: is climbing back up the chimney.
0: Santa is climbing back up the chimney. Santa is climbing. Climb é escalar, se escreve com B no final, mas o B mudo. Climbing back up. Ele está escalando de volta a chaminé, the chimney. Back up the chimney. He looks like he's really struggling, though. He looks like he's really struggling, though. Aqui, ó, muito bom o vocabulário. Então, he looks like, he looks like, é, parece que ele, he looks like, he's struggling. Struggle é uma dificuldade grande. Quando você fala que alguém está struggling, é que a pessoa está com muita dificuldade. E aí, no final, ele usa a palavra mágica. A palavra é muito legal que sempre se usa em inglês, que é though. Que significa, no entanto, é como se fosse o um mas... No final da frase, é sempre, sempre usado. Então, it looks like he's struggling, though. Então, parece que ele está é, com muita dificuldade, no entanto. Mas não tem a mesma formalidade do no entanto no português. Assim, é um mais que vai no final da frase. É sempre, sempre muito usado em inglês. Though. Se escreve T-H-O-U-G-H. E é, em linguagem de internet contraído, você vai encontrar só T-H-O, como though. Tá? Really struggling, though. Parece que ele tá com muita dificuldade, no entanto. <risos> e aí, beleza, o Papai Noel está indo embora para outra casa. É engraçado que o pessoal faz meio que um bullying com o Papai Noel, porque ele é muito desengonçado e gordo, né?
2: <risos>
0: beleza, aqui outra palavra de Natal: Santa Slay. Sleigh. Slay sleigh. Sleigh é o nome do trenó do Papai Noel: Slay. Se escreve S-S. L-E-I-G-H, Slay. A gente falou sobre essa palavra também em outro episódio de Natal, mas é isso, treinó trenó. Então o, o menino fala assim: Santa, Slay. flies off into the distance. Voa, flies off, é voa pra longe é, à distância. Voa pra longe, basicamente, né? Bye-bye, wow. Santa. Bye-bye, Santa. Guys, então é isso, a história é bem simples, a história é bem tranquila, eu re recomendo e encorajo que vocês assistam ao vídeo, tá aqui na descrição, tá? Assista lá, vai lá e vê o que, que você acha da história completa, tem a legenda em inglês, se você precisar, mas antes da gente encerrar o episódio de hoje, já vou me despedir de vocês e agradecer por terem ouvido o podcast até aqui. Muito legal você ter acompanhado até aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido esse episódio, que embora simples, eu espero que tenha trazido bastante vocabulário de Natal aí pra vocês, tá? Então a gente vai ouvir a história mais uma vez antes de encerrar, e para verificar quanto que foi o seu entendimento Se você entendeu mais do que a primeira vez Beleza? Então é isso, pessoal é, Ouçam de novo a história aí, eu vejo vocês no próximo episódio See you guys e... Vamos lá
1: The night before Christmas It's Christmas Eve Shhh. My family is already in bed Santa Claus is supposed to come with presents tonight. My little brother wrote Santa a letter asking for a teddy bear. What did I ask for? It's a secret. <laughs> My brother must be dreaming about dancing with the candy canes. I should go to sleep so that Santa can come. But I can't fall asleep. Oh, right. My mom told me once, that if I just close my eyes and count sheep, then I'll be able to fall asleep. One, two, three... <sighs> huh? What's that noise?
2: Come on Rudolph, let me off on this roof.
1: Am I dreaming? Oh, oh, my, I hear someone on the roof.
2: Oh, boy, I'm stuck again.
1: Oh, oh, oh.
2: hello little one
1: with eyes that twinkle like stars twinkle twinkle rosy cheeks ho 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 a beard white as snow uh hum. and matching red hat and coat santa
2: shh shh genie Let's keep this just between you and me.
1: Santa Claus is putting presents in the stockings. And his big belly is bouncing like a water balloon. It's so funny, so I have to laugh. <laughs>
2: Ho, ho, ho! This one is yours. It's what you've wanted, but open it tomorrow morning. I still have many other homes to visit, so I must go now.
1: Yo-ho! Santa's climbing back up the chimney. He looks like he's really struggling, though. Ha, ha, ha,
2: Oh, Off we go!
1: Santa's slave flies off into the distance. Wow! Bye-bye, Santa! Ho-ho-ho!
2: Merry Christmas!